0: Jawohl, heute ist Muttertag und ähm, ich habe mir so gesagt, wenn, wenn ich jetzt nur die Mütter ansprechen würde, wäre es irgendwie schwierig, die Väter bei der Sache zu halten, die, 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 die wirklich heute Morgen, ähm, denke ich, etwas zu kurz kommen sind vielleicht, die ohne äh, das Gefühl als Eltern zu funktionieren, aber ich glaube, es gibt grundsätzlich Prinzipien, die ähm, auf alle, für alle gelten, einfach in der besonderen Situation für Väter und Mütter äh, heute Morgen angewendet. Also, liebe Jugendliche, bleibt dabei. <lacht> genau. ähm, ich habe das Thema gesetzt, wenn Mütter und Väter glauben. Und ich predige das sehr, sehr bewusst heute Morgen. Ich predige das auch sehr, sehr bewusst, was ich heute Morgen predige gegen, gegen, gegen meine persönliche Situation oder gegen die Gefühle, die darin sind. Ich habe diese Woche mit meiner Frau notfallmäßig unseren Sohn wieder müssen in die Klinik bringen, weil es ihm sehr schlecht geht. Und ich predige das sehr bewusst, ich proklamiere das auch sehr bewusst heute Morgen aus dieser Situation heraus. Es ist sehr cool, dass es den Muttertag gibt, finde ich wirklich toll. Ich finde es auch gut, dass es den Vatertag gibt. Warum man die beiden nicht zusammengelegt hat, habe ich auch keine Ahnung. Aber egal, für, für eine, eine Predigt ist das nicht relevant. Es gibt Geschichten in der Bibel, die einfach herausragenden Charakter haben und wirklich beispielhaft sind für alle Zeiten, alle Generationen, egal wie detailliert dein persönliches Leben ausschaut als Vater oder Mutter, da gibt es Geschichten, die gelten einfach für ewig, für jede Zeit und alle Umstände. Ich möchte einige davon mit euch teilen. Und es gibt zum Beispiel die Geschichte, die man vielleicht so mal überliest, aber die Geschichte von Schiffram und Pua, die ist sensationell. Jemand hat gelacht, wahrscheinlich weil der Name lustig ist oder weil sie die Geschichte kennt. Es ist eine geniale Story. Ja, der Amram und Jochebek kommen noch. Ähm, die, das sind die Bibelkenner sind schon wieder weiter, oder? Geschichte schon gehört, abgehakt, ein Stück weiter. Ja. Also ich erkläre euch die Situation von Schifra und Pua. Ihr wisst, dass die Israeliten 400 Jahre lang in Gefangenschaft waren. Wo? In Ägypten. Und ähm, denen ging es so weit, sehr gut, solange Josef lebte. Äh, und auch Leute lebten, die noch die Beziehung zwischen Josef und dem Pharao kannten. Aber das änderte sich, als diese Generation ausgestorben war und die Israeliten, die hatten sich ja gern untereinander, die machten Liebe und es gab Babys, ganz viele und das Volk vermehrte sich so massiv, dass der Pharao Angst bekam und sie sagte, also wenn diese Söhne Israels, wenn, wenn die sich noch weiter vermehren, werden die mir eines Tages zu einem Problem im eigenen Land. Und so gab er einen unfassbaren Befehl heraus. Er sagte zu seinem Volk, diese Israeliten sind uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. Wir müssen in uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch größer wird. Sonst könnten sie sich im Kriegsfall mit unseren Feinden... Verbünden, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen. Der König von Ägypten erteilte den hebräischen Hebammen Schifra und Pua folgenden Befehl. Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt Hilfe leistet und ein Junge geboren wird, dann tötet ihn. Ist es jedoch ein Mädchen, dann lasst es am Leben. Schifra und Pua haben Geschichte geschrieben. Diese beiden haben komplett anders gehandelt, als das Gebot kam. Sie haben Folgendes gemacht: Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, gehorchten sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. 2. Mose 1,17. Weil sie Ehrfurcht vor Gott hatten. Schifra und Pua sind erwähnt, weil sie eine herausragende Stellung hatten und wir wissen aus der jüdischen Geschichtsforschung, dass sie etwa 500 anderen Hebammen in Ägypten übergeordnet waren, also sie beaufsichtigten circa 500 andere Hebammen. Und das hatte natürlich Auswirkungen, sodass sie den Befehl nicht weitergaben. Aufgrund ihres Glaubens und ihres Mutes wurden zweifellos tausende männliche Kinder gerettet. Und darunter war ein noch herausragenderes Kind. Einer, der von Gott erwählt war. Gott erwählt sich einfach Leute, damit müssen wir halt zugange kommen, dass er einfach mal sagt, und den packe ich und setze ich und segne ich. Moses war das. Moses war unter diesen Kindern, die unter diesem Befehl umgebracht worden wären. Und ich komme nachher schon auf die Geschichte von Amram und Jochebet, aber ich möchte das herausstreichen. Diese, diese Frauen des Glaubens, und Pua, die 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 Ehrfurcht vor Gott antrieb, sich dem Pharao-Befehl zu widersetzen. Diese hatten in ihrem Glauben Geschichte geschrieben. Wir haben vielleicht keine Vorstellung davon, dass wir aufgrund von unserer Beziehung zu Gott, was wir aufgrund von der Beziehung alles bewirken können. Vielleicht sagen wir auch, okay, mein Glaube ist nicht so groß wie der von Schiffra und Pua. Jesus hat mal gesagt, mit dem kleinsten Glauben könnt ihr Berge versetzen. Den Glaube, den du als Vater oder Mutter hast, der dich in Bewegung versetzt, der, der dich in den Gehorsam Gott gegenüber nimmt, dieser Glaube hat Auswirkungen. Wir haben hier Auswirkungen im ganz großen Maßstab, aber selbst in kleinen, selbst bei dir zu Hause, selbst in deinem Umfeld, hat dieser Glaube, diese Ehrfurcht vor Gott, die sich an sein Wort hält, Auswirkungen. Wenn wir aufstehen in unserer Beziehung zu Gott und unseren Stand einnehmen, den wir vor Gott haben und mutig eintreten für das, was von Gott herkommt, wird das Auswirkungen haben. Mann, der der den Gott der Welt hat, der hat Weltgeschichte geschrieben mit seinem Volk, Moses. Schifra und Pua gehorchten mehr Gott als den Menschen. Und ich bin überzeugt davon, auch wenn wir uns das kaum vorstellen können, aber Schifra und Puas Geschichte, das war eine gute Nachtgeschichte für X Generationen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sogar besungen wurden. Und dass sie im biblischen Unterricht am Sabbat kamen. Garantiert sogar, weil da wurden die fünf Bücher mose unterrichtet. Und der Glaube dieser zwei Hebammen prägte ganze Generationen von geistlichen Kindern. Weil die Story geht jetzt weiter zu Jochebet und Aram, Amram. Kennt die irgendwer? Jochebet und Amram? Man hm, lernt sie jetzt kennen. Dieses Ehepaar hat die Welt beeinflusst. In der Geschichte, die wir gleich anschauen werden, steht zwar nicht der Name jeweils von, von Jochebet, der taucht erst im 2. Mose 6, 20 auf, Amram ist erwähnt, aber sie sind so wichtig, weil ihr Handeln so wichtig ist. Sie hatten drei Kinder, Jochebet und Amram, Miriam, Aaron und Mose. Und die lebten genau in dieser Phase, als dieses Gebot hinausging. Und die Entwicklung ihrer Kinder, wenn ihr das Verhalten von ihnen anschaut, dann seht ihr, wie mangelhaft es ist, aber gleichzeitig auch, wie glaubensvoll es ist. Und die Geschichte von ihnen beginnt genau da, wo wir aufgehört haben. Jetzt ist die Situation ähm, nochmal. Gut ausgegangen einigermaßen könnte man sagen, für Israel, aber natürlich hat das einen Bumerang-Effekt, der Pharao checkt, was geschehen ist, lest es nach, wie schlau Schiffra und Pua waren, wie sie es erklärt haben, dass sie nicht geköpft wurden, weil sie sich dem Pharao widersetzt haben, lest das nach. Aber jetzt macht der Pharao einen weiteren Schritt, weil er sieht, es wird mir zu gefährlich und der das erste Gebot hat nichts gebracht, jetzt macht er eine Verschärfung des nächsten Gebotes. Und er sagt in 2. Mose 1, 22, da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, es sind nicht mehr nur die Hebammen angesprochen, seinem ganzen Volk gibt er die Erlaubnis, einen Völkermord zu begehen. Jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen. Jede Tochter, aber sollt ihr am Leben lassen. Geht es einen Schritt weiter und jetzt haben Jochebet und Amram den Moses bei sich und ihr kennt die Geschichte, was tun sie? Sie baut ihm ein tolles, kleines, ziemlich wasserdichtes Körbchen und sie beide lassen ihren Sohn Moses los und geben ihn völlig in die Hand Gottes, indem sie ihn in den Fluss legen. Wisst ihr, wenn von Jochebet geschri geschrieben ist, dann steht da ein Mann dahinter, den man zuerst mal um Erlaubnis fragen musste. Als Jochebet den Moses ins Wasser stieß in diesem Körbchen, stand der Vater Amram dahinter. Und dann wird ja die Tochter des Pharao, die entdeckt dann das Kind. Ihr kennt die Geschichte. Dann merkt sie, das muss noch gestillt werden, er braucht Muttermilch, also organisieren sie jemanden. Und wer ist es? Die Mama, Jochebet. Also sie lässt den Sohn los in den Fluss, in die Hände Gottes mit all ihren Gebeten und ihrer Angst und ihrer Not und sie bekommt ihn zurück. Hammer. Aber die Story geht weiter, weil die Tochter des Pharao dachte, sich irgendwann mal. Das ist doch mein Kind, ich habe es gefunden. Also nach einer Zeit holte sie sich den Moses zurück und wollte ihn als ihren Sohn haben und aufziehen. Und die Bibel sagt über Jochebed und Amram in Hebräer 11:23, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Die beiden handelten aufgrund ihres Glaubens. Sie vertrauten auf Gottes Hilfe beim Verstecken des Mose, sie vertrauten auf Gottes Hilfe beim Loslassen des Mose, als er in den Fluss gegeben wurde. Und sie wurden tatsächlich belohnt. Über den Moses heißt es dann in Hebräer 11, 24 bis 27, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Mose Geschichte kennen wir. Er hatte einen radikalen Glauben, der Mann hatte auch Fehler, er war aufbrausend, sehr emotional unterwegs und er hatte wenig Vertrauen in das, was Gott in ihm sah, wozu ihn Gott berufen hatte. Aber er hatte einen radikal starken Glauben an Gott, sodass er, obwohl er zurück in die Hände des, der Tochter des Pharao kam, Treu Gott gegenüber, treu seinem Volk gegenüber blieb. Und ich frage, wie kam es zu einem solch radikalen Glaube, einem Mose? Ich glaube, das waren seine Eltern, die ihn geprägt haben. Nur eine kurze Zeit lang konnten sie auf ihn einwirken. Aber ihre Prägung, ihr Glaube, ihre Gebete, das was sie ihm gegeben haben, das hat den Moses tief geprägt und sein Leben weiterhin mitbestimmt. Weil, wenn ihr anschauen in Apostelgeschichte 7,22 heißt es, er wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter und war mächtig in seinen Worten und Werken. Als die Tochter des Pharao Mose zurücknahm, kam er in die besten Schulen Ägyptens. Und was waren das für Schulen, Leute? die hat nicht dieselben Götter. Und ich denke da oft, also ich rede manchmal sogar auch darüber, sehr, sehr glaubenslos spreche ich manchmal darüber, muss mich darüber schämen. Ich habe so viel erlebt, alleine in einer Gemeinde, drei Ehepaare hatten ihre Kinder in, in die sozialpädagogische Ausbildung gegeben, mit mit äh, Abschluss, und keines blieb im Glauben zu der Zeit. Ich glaube und vertraue wirklich darauf, dass Gott sie zurückholt. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Kind in einer atheistisch geprägten Umgebung wie der Schweizer Hochschulumgebung den Glauben nicht verliert. Aber Moses soll für uns eine Hoffnung sein. Moses soll soll uns zeigen es ist möglich früher oder später geht dieser same des glaubens diese prägung auf da bringen diese gebete ihre ganze kraft zur entfaltung und es kommt zum durchbruch moses wurde total von einer anderen seite versucht zu prägen und gott sei dank dieser ganze einfluss diese ganze macht hatte bei ihm nicht den Sieg. Moses war einflussreich. Er war reich. Er konnte jede Frau im Reich haben. Es steht sogar in der Bibel, er war noch schön. Also wenn das nicht gut kommt. Reich, einflussreich und schön. Der Bachelor lässt grüßen du. Obwohl es dort mehr ein Scheinreichtum ist und so weiter. Aber ist egal. Wenn diese drei Sachen zusammenkommen, Scheitern so viele Kinder. So viele Erwachsene fallen. Ich, für mich ist das eine Ermutigung, Moses zu sehen. Und ich glaube daran, dass auch meine Gebete, dass auch meine Prägung, die ich gegeben habe, ihre Frucht entfalten wird. Wenn ich es jetzt noch nicht sehe, dann später. Glaubst du das auch für deine Kinder? Und ich muss sagen, wow, gut gemacht. Mama und Papa, Jochebet und Amram. Manchmal frage ich mich, was haben die besser gemacht? Aber da reiben wir uns auf. Diese Frage frisst uns auf und sie bringt uns keinen Meter weiter außer Gott spricht sofort zu dir und sagt es dir gleich deutlich und klar. Ansonsten darfst du nach zehn Minuten grübeln und überlegen, was du alles falsch gemacht hast. Innerlich in Geiste aufstehen und sagen, Herr, egal was war, ich schaue nach vorne, ich bete weiter und ich präge weiter und ich glaube weiter, du bist da dran. Jochebed und Amram mussten Moses weggeben, als er sehr klein war. Er war von heidnischen Priestern und Lehrern Ägyptens unterrichtet, aber er war nicht verloren für seinen Gott. Ich kann mir die beiden vorstellen, was die sich gedacht haben, als sie sagen mussten, was geschieht wohl jetzt mit unserem Sohn unter dieser Regierung, unter dieser Weltreligion von Damas. Mose blieb seinem Glauben treu. Ungeachtet dessen, was er gelehrt wurde. Vielleicht ist das ein Wort für euch in eure Richtung, ihr Jungen da. Ungeachtet dessen, was er gelehrt wurde, befolgte er Gottes Regeln und er lebte für ihn. Und das segnete sein Leben. Es gelang ihnen nicht, ihn auf seine Seite zu ziehen, diesen fremden Göttern. Und obwohl er von den klügsten Männern unterrichtet wurde, die Ägypten zu bieten hatte, blieb er seinem Volk, seinem Gott treu. Wisst ihr, Katharin ist auch ein Bild. Manchmal verliert man seine Kinder für eine Zeit lang. Versteht ihr das Bild? Vielleicht verliert man sie außer Augen. Für Jochabet und Amram war Moses außer Reichweite. Jahrelang. Aber wenn wir als geistliche Eltern ein Kind vom Glauben her prägen, wird Gott dranbleiben, es segnen und es immer zu sich ziehen wollen. Amen. Als Eltern, vor allem auch als Mütter, sollten wir den Einfluss, den wir auf die auf die Welt haben, auf unsere Kinder, auf andere Kinder nicht unterschätzen. Ich denke da auch ans Kindermusical zurück. Da waren wir alle irgendwie Mammis und Papis von diesen Kids im Herzen. Und auch wenn wir sie nach dem Musical aus den Augen verloren haben, wir hatten mindestens eine Woche lang Zeit, Vollgas zu geben. Und ich glaube, unser Gott ist groß genug, um aus diesem kleinen Samen ein Riesen, Riesenbaum wachsen zu lassen, des Glaubens an Gott. Und jetzt kommt die letzte Geschichte. Maria und Josef. Eine Geschichte, die wir in- und auswendig kennen. Aber ich lege meinen Finger da auf was drauf. Über Maria und Josef steht in Matthäus 1, 18 bis 25 geschrieben. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber vor, noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobte, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Händels. Josef muss sehr müde gewesen sein beim Nachdenken. Was tue ich? Muss eingeschlafen sein, oder? Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Und dann noch... Letzte Bibelstelle, all das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kinder warten. sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte: Er nahm Maria zur Frau. Josef rührte, aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war und Josef gab ihm den Namen Jesus. Das ist eine Geschichte, die, die einfach. <lacht> wenn, wenn, wenn ein Blickreporter die beiden damals interviewt hätte, wäre ihnen das Kind weggenommen worden, vermutlich, und man hätte sie in die Klapsmühle gesteckt. Weil sie total auf, auf übernatürliches. Reden Gottes gesetzt haben, auf Dinge, die sie im Traum gehört haben, Erscheinungen, die sie gesehen hatten. Ja, wie wir lesen als Pfingstler, lesen wir da einfach recht flüssig hinein, darüber hinweg und sagen, logisch. Maria hat sich an einer Engelserscheinung orientiert. Josef hat sich an einem Engel, der in, in Traum erschienen ist, orientiert und hat geglaubt und hat getan. Das ist schon etwas skurril. Ja, das Interview wäre spannend gewesen. Die Leserbriefe wären spannend gewesen. Wenn Maria gesagt hätte, ein Engel erschien mir und sagte mir, du wirst schwanger vom Heiligen Geist. In der heutigen Zeit. Okay, ist auch gut, haben wir das Gesetz und können wir dann das Kind wegnehmen. Sonst wird es auch noch so geprägt. Genau das ist geschehen. Halleluja. Maria und Josef bauen völlig auf das übernatürliche Wirken Gottes in ihrem Leben. Als Maria zu Elisabeth geht und von der Erscheinung erzählt, als Josef Maria zur Frau nimmt und ihre Geschichte zusammenkommt, als nach Josefs Traumerscheinung sie dann ihre Sachen zusammenpacken und nach Ägypten fliehen, es liest sich so einfach, aber sie vertrauten auf Träume und Engelserscheinungen. Das ist Glauben in Extremis, wirklich. Die nehmen die übernatürlichen Wirkungen Gottes ernst und ihr Vorbild hat diesen Jesus garantiert geprägt. Er war ein Mensch, er war ein Mensch wie wir, sagt die Bibel. Auch er hat zu Mama und Papa hochgeschaut und hat sich gefragt, was tun die, ich mache es ihnen nach. Das fragen sich keine Kinder, die machen das instinktiv. Und mit 16 geht es dann los oder 14, da sagen sie dann, ich mache garantiert nichts mehr von dem, was meine Eltern mir vorgemacht haben. Aber ähm, wir sprechen im Glauben aus, nein, unsere Kinder sollen sich an unserem Vorbild im Glauben orientieren. Als, als geistliche Eltern sind wir wirklich ständig herausgefordert im Vertrauen auf Gott. Wir sind herausgefordert, gehorsam zu sein, Gott mehr zu gehorchen als Menschen. Auch heutzutage erst recht wieder in dieser Gesellschaft. Und im Bereich des Umgangs mit dem übernatürlichen Wirken Gottes durch seine Gaben und Befähigungen sind wir genauso herausgefordert, das damit umzugehen und das auch anzuwenden. Und diese Geschichten, die ermutigen mich einfach zu sehen und festzuhalten daran, dass unser Glaube, unser Gebet, unser Mut auf Gottes Kraft zu vertrauen, eine einzigartige Frucht trägt und tragen wird. Vielleicht kannst du mal mit mir zusammen das heute Morgen über deinen Kindern mit einem fetten Amen bestätigen, dass du das auch glaubst. Amen. Amen. Jedes uns ans vertraute Leben, jedes Leben, das in unseren Dunstkreis kommt, kann von Gottes Gegenwart in uns beeinflusst und mitgeprägt werden. Auch wenn es nicht so ausschaut und als Mütter und Väter dürfen wir festhalten, wenn wir im Glauben leben, wird das mächtige Auswirkungen auf das Leben anderer haben. Amen. Ich möchte etwas tun zum Abschluss. Ich finde, wenn man so da sitzt an einem Sonntagmorgen und das hört, dann wird man ermutigt, das ist toll, vielleicht grübelt man auch und zweifelt auch, das ist dann manchmal nicht so toll für einen und dann geht man oft auch nach Hause in den, in den Alltag und dann kommt der Feind und versucht diese Worte und diese Ermutigungen wegzufressen und ich möchte einfach heute Morgen dagegen halten. Ich möchte euch einladen, alle Väter und Mütter, und, und jetzt dehnen wir den Kreis ganz weit, alle Väter und Mütter, die Einflussbereich haben in ihrem Leben und alle solche, die mal Väter und Mütter werden wollen und solche, die es auch nicht vorstellen können und Einfluss haben wollen, sollen doch mal aufstehen. Ich, viel weiter kann ich es nicht denen damit ihr alle am Ende steht. <lacht> Dort steht jemand noch nicht. Vielleicht bist du sehr müde. oder du, Okay, jetzt ist es schon manipulativ. Ich will euch ja nichts antun. Ich möchte, dass wir etwas tun. Nicht alle haben einen Nächsten rechts von sich. Vielleicht hast du nur einen links vor dir. Aber ich möchte, dass du, dass du den segnest, Einfach so 30 Sekunden lang als geistliche Person segnest, als Mama oder Papa segnest, als jemanden, der Einfluss hat, du weißt, wer da schon Kinder hatte und wer schon verheiratet ist. Dass du ihm zusprichst und ihn segnest, dass, dass sein Glaubensmut, seine Gebete und dass sein auch ans übernatürliche Wirken Gottes Glauben Frucht tragen soll. Und dass, dass der, der Gott des Trostes, der uns wie eine Mutter tröstet, dass er ihn in den schweren Zeiten ganz besonders tröstet und stärkt und diese Wahrheiten wieder aus seinem Herzen holt mit dem Heiligen Geist, der Hilfe des Geistes. Wenn ich doch ich mit dem Chorus, mir trauet er.
1: Mir trauet er. Wir trauen dir Großes zu. Die Name ist wunderbar. Die Name macht wunderbar. mit trauen dir. mir trauen dir. mir trauen dir Großes zu. Name ist wunderbar. die Name macht Wunder, was? Starke Heiler, starke Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung. Du bist wunderbar, starke Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung, du bist
0: wunderbar.